0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Zabsevari. Ämnet för dagens avsnitt är något som ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Det ska nämligen handla om ingenting mindre än... Systembolaget stryckas via Bukowskis. <här> Det känns otroligt spännande och kul att få bjuda er lyssnare på den här intervjun. Personligen anser jag nämligen att Systembolagets tryckesaktioner via Bukowskis är kanske den bästa och mest naturliga kanalen för att få tag i äldre viner här i Sverige. Man kan vara säker på att alla flaskor som läggs ut på den här aktionen har genomgått en mycket noggrann granskning. Man kan också vara säker på att hela förfarandet från det att man registrerar ett konto på Bukowskis.com till att man hämtar ut sina flaskor som man har Vunnit i en budgivning känns extremt säkert och mycket pålitligt. Systembolaget och Bukovskis har i de här aktionerna lyckats skapa en extremt stabil och trygg plattform för alla oss som älskar äldre vin. Och utan att dra ut på det så mycket mer vill jag här presentera min intervju med Johan Blanche som är värderingsansvarig för vin och starkvin samt Tobias Axelsson som är chef för dryckesaktionerna. Johan och Tobias, varmt välkomna till Rörsut. Tack, tack så mycket. Otroligt kul att ha er med. Vi har räknat ut att det är den första podden Som har med er på det här sättet Ni har ju varit med i pressen Och lite sånt Men det känns kul Det känns kul att vara först ut Med att få komma hit Titta runt i lokalerna som vi har gjort nu Och få höra er berätta om någonting Som jag personligen i alla fall Är väldigt glad över Att det finns i Sverige Nämligen dryckesaktioner Alltså systembolagets dryckesaktion då, Via Bukowskis Jag tänkte väl egentligen börja med att ni kanske berättar lite kort om er resa fram till idag hur ni hamnade här så att lyssnarna får lära känna er lite bättre
1: Jag heter Johan Blanche och eh, har ju varit eh, ganska länge i vinbranschen jag började ju redan på Karl på Karljans tid jag är ju uppläxad av Jans, brukar jag säga, men uppväxt i den eh, världen på 80-talet eh, då jag var med och startade den här Grapp på Grevgatan så Karl Jans fortfarande har och då var inte så himla gammal, men det var en fantastisk tid då. För då var liksom I begynnelsen av det här stora vinintresset som finns i Sverige började jag då kan man säga med Fine Wines. och fick tidigt att vara med på vinprovningar där med fantastiska viner. Och tidigt kastades jag in i den här känslan av vad roligt att få prova mogna viner med historik och proveniens bakom. Så det där har jag ju brunnit för hela livet. Sen, och sen har jag drivit en egen vinkällare och varit mat- och smakkonsult i många år. Jag älskar ju smakupplevelser överhuvudtaget jobbat med olivolja och med mat och vin i kombination väldigt mycket så resor och provningar eh, Så att jag var jätteglad när det här jobbet dök upp för fem år sedan nu eh, så har jag ju varit, eh, jobbat för Systembolag. Jag eh, var själv kund många år på de här aktionerna eh, och gick och sneglar och gick och frågan någon gång ibland finns det inte möjlighet att få börja jobba? Nej, nej det har vi inget, ingenting. Men sen plötsligt så blev det en, en lucka när aktionerna växte eh, och eh, det behövdes nya personal helt enkelt. Så från 2016 så är jag med i gänget här. Eh, som värderingsansvarig det kallas det så, så fint. Eh, och det är väl där hela den här verksamheten börjar när man skickar in en förfrågan på för någonting man ska sälja. Och man får en värdering helt enkelt på det. Om det är möjligt att sälja, om det är tillräckligt högt värde och så. Så att jag sitter ju väldigt mycket och lusläser sajter och andra auktionshus och försöker följa med i trendutveckling över hela världen, olika marknader beroende på vad det är för typet
0: av vin helt så vin är min stora passion även privat om man tänker innan du var med och startade Grapp, vad, vad hände då? Hur hamnar du överhuvudtaget i det här vinspåret?
1: Jag var ju mat- och smakinducerad redan som ja. tonåring. Men alltså jag hade ju knappt provat vin. Alltså 18-19 år kom jag ihåg första gången. och var jag bara som pladask. Jag tyckte att smaken var fantastisk. Och kort därefter så, så var jag uppe i Grythyttan för att jag, jag spelade flöjt på den tiden. Jag hade många musiker som var uppe där och spelade och sjöng. Och ja, jag kommer ihåg direkt att jag bara föll för hela miljön och... Liksom, dukade bordet och hela den liksom stämningen kring, uh, kring mat och vin uh, så att jag följde direkt in i det där och fick då möjlighet när Karlen startade den här vindkällaren gratis Så det var liksom, då var ju Rocky verkligen. Men ja, kastades jag kastades in i det med hull och hår. Så det är så kul att jag flika in. Ibland kommer det så gamla kunder från den tiden, mitt av 80-talet. Som säljer flaskor idag, som jag la in en gång i tiden då. Liksom. Det är ju 35 år sedan, så att det är kul att man får se de flaskorna igen så. Och jag, ja, jag kommer från ett litet annat håll kan man väl säga, Johan. Jag började
2: sommarjobba som 16-åring, fick man på den tiden, på en systembolagsbutik och sorterade glas och tog bort ölflak och fyllde på i gångarna sånt där. Och det gjorde jag två somrar och sen efter gymnasiet där innan jag skulle in i Lumpen så jobbade jag på på den här butiken lite mer. då och började väl liksom då förstå att det fanns någonting spännande med drycken Jag har precis liksom börjat få prova själv och sånt där Jag vet inte, jag hade inte den här liksom miljön som du hade, Johan, den passionen och liksom det klimatet Utan jag approacherade det kanske lite mer lite från någon form av nördig och kunskapstörstande Det är något system som man ska förstå liksom, hur funkar det funkar på något sätt Och började liksom utbilda mig själv kan man väl säga och ganska snabbt blev jag liksom den på butiken Som var, som var bra på vind Det var en låg ribba <laughs> Såklart Men det var bra för självförtroendet Så jag började hålla lite provningar Utbilda personalen och sånt där Och sen så jobbade jag några år I lumpen kom tillbaka och jobbade några år och visste inte riktigt vad jag skulle göra Och sen så var jag på en, en En viktig del var väl att jag åkte till Australien Och jobbade på ett vineri där Utanför, Adelaide Hills Som är precis bredvid Adelaide Uh, jättespännande vinområde Och jag hade jättetur Jag vet inte riktigt hur jag kom in där Det var någon bekant till någon bekant och sådär Men de var så himla schyssta alltså, Du vet hur ossis är uh, <laughs> Så att jag fick göra allt möjligt där Jag fick liksom sätta igång första jäsningen För liksom årgången där Och liksom vänja gästen vid olika temperaturer Jag fick hålla på med barrel work Och toppa fat och Eh, till och med den här mixen av olika in i kemiskjulet för att hämta malik och, och citric acid och så här, blanda efter recept liksom för att tämja den solmogna frukten och balansera ut den lite grann. Så, så det var jättespännande. Så kom tillbaka till Sverige sen väldigt inspirerad såklart eh, och höll då fortfarande lite provningar och började hålla lite provningar för kunderna på butik, de här dryckesprovningarna. Och sen så öppnade sig en lucka med ett vikariat i proningsrummet på Systembolaget. Där, där man har offertproningarna, det är inköpande och prova. Sånt ska köpas in sortimentet. Där journalisterna och skribenter kommer för att prova olika släpp och så. Så det var en jättefantastisk miljö. Det var ju dels... Liksom närheten till inköpare och folk med väldigt mycket kompetens och, och sen framförallt möjlighet att prova eh, extremt mycket. Så där fick jag ju en enorm provvana och erfarenhet liksom av olika. Och gjorde en del karakteristikarbeten, de här hyllkansetiketterna och så, så. Men också det stora som jag haft hjälp av senare i min karriär då, det är liksom det sättet man arbetar på. Det är processorienterat och väldigt mycket struktur och koll på här de här flaskflödena mm. som det kunde jag ta med mig in i auktionsdelen då, som blivit nästa, nästa bananskap man säger. Jag började som assistent och är avlastade Sören Nulen som var värderingsansvarig, då och Johan Magnusson som du Just det. har koll på såklart som var konsult och värderade väldigt mycket av vinnerna Så jag kom in 2012 tror jag det var i auktionsverksamheten. Och det var ungefär samma läge eller tid då som man gick över från slag i sal med en och försiktigt arbetssätt till nätaktionerna där man körde lite mer rullande. Mm. Fyra aktioner per säsong och över nätet. Och så att
0: var liksom med på början av den resan och var vara med och bygga upp den verksamheten. Alltså, Vilken du? Om ni tänker med er gemensamma erfarenhet Om ni skulle ställa upp i någon sån här vinkännartävling tävling, den ni ju sopat banan med alla förmodligen extremt imponerande liksom. Det är ju två helt olika bakgrunder men och bägge är ju extremt viktiga kan jag tänka mig i den här verksamheten just liksom, arbetet på en vingård ger ju en otrolig insikt i, i vin på ett helt annat sätt som Många aldrig får som är bara på andra sidan flaskan så att säga. Och du med din bakgrund också Johan, det måste ju vara extremt tryggt att kunna vila mot den bakgrunden och den kunskapen som jo, du har. Jo
1: men jag har ju öppnat en del gamla flaskor själv. Ja. så det är ju En del av mitt jobb är ju nu att sitta och granska just är de okej okay eller inte och så sådär ja. man tittar på färg och allt möjligt.
0: Ja. Och då är det ju bra Ja, men exakt. När, hur och, och varför kom den här dryckesaktionen till? Alltså var det att man kände att det, det finns ett sug där ute? Eller hur, hur tänkte man och när, när började allting?
2: Intresset för exklusiva viner och destillat i Sverige är ju ganska stort. Och har varit, Sverige har fått mycket fina allokeringar via systembolaget då, historiskt. Um, så det är, på en sån marknad så är det ganska naturligt att, att behovet uppkommer att behöva sälja sina flaskor. Det kan vara att man flyttar från, liksom, från landet, inte stan, inte har plats. Det kan ju vara att, ja, vad, vad är de här fem D-na i auktionsvärlden? Death, divorce, debt. Alltså det, finns, det finns olika liksom, saker som gör att man, att det, att man kan be, komma behöva avvittra Konst eller, eller vin då, som i det här fallet. 2001 så började Systembolaget och en projektgrupp där och utreda möjligheten. Kan, kan Systembolaget sälja alkohol och annans räkning då, som aktionerna är? Det är en förmedlingstjänst i grund och botten. Uh, och det tog lite tid där Man var i London Och, och tittade liksom hur gör, hur gör de här brittiska auktionshusen uh, Johan Magnusson var med i, i, Som mm. konsult och i uppstarten där kände du säkert till yeah. Nej men så sen, Efter några år där så var man redo Och då körde man igång Första auktionen 2004 mm. På nybrogatan i Stockholm Och då var samarbetspartnern Stockholms aktionsverk Idag jobbar vi med Bukowskis Som ja. är ett annat auktionshus Så det var så det började ja, alltså Syftet i grund och botten Handlar ju om Att, att, att erbjuda liksom En laglig andransmarknad för, för framför allt för privatpersoner att kunna avyttra flaskor vid
1: behov mm. men vi har även en del andra... Ja, det har väl ökat lite kan man väl se. det kan ju vara en liten corona också att vi har en del restauranger som avytrar som ja, behöver få in lite pengar någonstans, men, men också en del importörer som rensar ut lag det är, det är inte så att vi säljer stora mängder av samma sort utan det är mer att man rensar ut kanske mindre mängder än en låda här och en låda där, så att vi har ju Faktiskt alla från marknaden som är med och, och säljer.
0: Mm. Hur kom det sig sen då att ni hamnade med, med Bukowski som, som så att säga, ramverk för den här aktionen?
2: Det var ju den modellen vi valde från början att samarbeta med ett, ett större svenskt aktionshus. Och i början så handlade det ju om att man inte kunde <laughs> branschen och businessen och sånt där. Men det har visat sig vara en väldigt framgångsrik modell. Alltså man har ju, det är ju olika företag med olika kompetenser- och lite olika kulturer. Och, så det har varit en jättefin synergi, eh, tycker jag. Man, det är en väldigt spännande värld, om inte annat- och med de här andra specialisterna på matter- och du vet, konst, modernt, kontemper. Alltså det är jättespännande andra kategorier- eh, så att, Den modellen har vi liksom bevarat, och sen har ju arbetsfördelningen över åren förändrats lite. I början så, så hade vi en konsult för värderingen, då, Johan Magnusson. Auktionsutrymmet gjorde mycket mer än fotade alla flaskorna och sånt där. Och vi har ju liksom tagit över mer och mer eh, arbetsmoment, alltså systembolaget har gjort det. Så det ser ganska annorlunda ut idag. Då. Men, men vi har fortfarande modellen att vi använder en, eller att vi samarbetar med ett, ett större svenskt aktionshus. Och Systembolaget har ju, alltså det är ett stort företag, vi har många avtal. Och de här ser man ju över löpande. Och 2016 då så gjorde vi en, en, en upphandling och landade då med en annan partner. Och då tittar man ju på massa saker men det är liksom auktionsplattformen alltså IT-delen IT vad har man liksom för olika kontor och var i landet, hur ser logistiklösningarna ut det är liksom en affärsdel såklart, ekonomin och så, vi, då valde vi att byta till Bukowski så vi
1: vad säger du, Johan? Vi är väl nöjda här? Ja absolut, som du nämnde det är ju jätteroligt att träffa de andra SSS-experterna här på, på konst annat, så att man har lärt känna. Att, och vi har gjort en del samarbeten också där vi har haft visningar tillsammans inne på Arsenalsgatan där ju Bukowski har sitt showroom och sina slagaktioner. Så, tillsammans med Klockexpert till exempel mm. som jag har hållit en
0: föreläsning tillsammans med. Också.
1: Så det är jättekul att och ta delat av den breda auktionsvärlden.
0: Hur ofta hålls den här dryckesauktionen? Och, och hur länge pågår den varje gång?
1: Det är fyra på våren och fyra på hösten. Och det där har vi både lite fram och tillbaka. Så ska man ha fler, ska man ha färre, ska det vara större, mindre? Men vi har ändå landat i de där fyra. För det är, liksom, det är som två säsonger lite grann. Vårssäsongen när det kommer igång efter jul- och nyårshelgerna. Liksom. Och sen så nu kommer sommartiden och då, då är det liksom ett break och sen så kommer höstsäsongen igång. Så det det ändå känns naturligt med dem. Så åtta stycken per, per år är det. Och då är det så att vi publicerar katalogen, som man säger, ett datum, på bukowskis.com på deras hemsida. Och Då ligger aktionen ute i ungefär tio dagar. Så att Från fredag imorgon då har vi nästa aktion som publiceras. Och då ligger den ute fram till kommande, nästa kommande måndag, tisdag och, onsdag. och Sen pågår
0: budgivningen också...
1: Ja, man kan ju börja bjuda på en gång. då Men man kan väl säga att eh, de flesta bud kommer lite på slutet. då För att det tenderar <gör> att man har avvaktar. För man hoppas kanske att ingen annan ska bjuda på den där man vill ha. Liksom, men ja. men eh, ja, man kan börja
0: bjuda på en gång. Så i princip pågår om runt tio dagar varje gång? Ja, ja. lite drygt. Ja. Den, den globala dryckesaktionsmarknaden. Hur, hur ser den ut? Och finns det liksom någonting som skiljer... Systembolaget från övriga stora dryckesaktionsländers aktioner.
1: Ja, men absolut. I, och med att, I stort sett allting vi tar in är ju sånt som redan finns i Sverige. Så det speglar ju lite intresset för vilka regioner som har stort intresse i Sverige och vad som har varit så intressant. Så att säga. Och det skiljer sig lite runt om i världen ju. Vi har ju väldigt starkt här i Sverige intresse för champagne, till exempel. Det har ju haft länge. Och även för Italien. Italienska viner är ju superstarkt och det kan man ju se i de vanliga sortermenterna också så men vi ser ju det på prislappen och på antalet objekt som kommer upp. och Så där, så det är ju, det är ju, där har vi mycket större tyngdpunkten i utlandet. Vi var ju i Hongkong här för några år sedan och besökte bland annat Sarbis. Och, och de har ju nästan ingenting av den typen. Kanske något prestige, italiensk twins. Så där, men det är inte alls den... Där ligger ju tyngden mycket mer på de klassiska områdena. Som har varit klassiska förr, så att säga, Bordeaux framför allt.
2: Mycket Borgon.
1: Och, och prestige. Ja, och det har vi ju här också. Men, men, men fördelningen är mer jämn eh, här på våra aktioner. Det är ju... Det är, det är det
2: är också en spännande värld, den globala såklart det domineras ju ändå kan man säga av de här brittiska klassiska auktionshusen alltså Christie's, Sotheby's och Bonham's kan man väl säga och sen har det ju amerikanska vinhandlare som också har auktionsverksamhet Acker är jättestora Sackies som är nischade på vin. Vad heter de här i Chicago? Hart Davis Hart tror jag de heter som också är jättestora då i, i liksom, de centrala delarna. Så att, och de, de stora aktörerna jobbar ju med mycket single seller eh, försäljningar att man har liksom det en, en en säljare och sånt. Vi har ju en väldigt annorlunda. Vi har i snitt 200, mm. 200 säljare i snitt på en nation. Så att det är ju mm. det är en annan mm. diversity där. Och jag tror att den marknaden Hanterat lite mer kanske av lokala eh, auktionshus, om man tittar internationellt. Medan liksom de här stora, fina försäljningsuppdragen, de här legendariska samlingarna, säljs till större andel av eh, de här stora eh, internationella auktionshusen. Då är det London och det är eh, Hongkong, då. även om det har minskat lite i Hongkong. Där. Och så New York är stort och i eh, Sverige.
0: Mm. Väl en mm. Jag tycker jag ser man ser att det är väldigt är väldigt och väldigt och väldigt på italienskt på auktionerna. Men man ser också ser också kommer det kommer jag. en del. jag. menar om man tänker jag älskar ju Chateau Musar Man ser ju mer och mer så man ser ju också de här vinerna som börjar ta sig in sakta. Alltså
1: jag tycker ju personligen att det är jätteroligt att det, att det inte bara är Bordeaux och Portvin som det var när jag började på 80-talet. Ja. Jag kommer att vara på Kristis i London 88-89 eller och det var ju 99% Bordeaux liksom. ja. och så någon flaska gick hem. Men, ja. men jag är jätteglad att det finns en spridning här och vi börjar ju faktiskt se viner från Jura hade vi sist där, och precis producent och sådär. Och att det kommer liksom sådana områden också ja. få, få, få vara när de får tillräckligt högt värde liksom, att de ja, kan vara med på Absolut. på spritsidan finns det ju också en väldigt stark måste säga, svensk alltså
2: whiskyintresset i Sverige är ju legendariskt med globala måttar ja. så att, det ser vi ju också en, ja. en väldigt fint utbud där ja.
0: ja, för det ska vi förtydliga nu, nu är ju det här en vinpod, men, men det är klart att man nära aktionen, så förekommer ju även whisky och, och en del portvin ser man ju men är det någonting annat som är väldigt populärt än det som ni säljer?
2: Nej, det är, är 80-20 eller 75-25 fördelningen mellan vin och destillat ja. och portvinnarna är väl en ganska liten andel Starkvinnarna är väldigt kanske. liten, ja. den har
1: repats i något och har varit väldigt så här, ut, all, allt sött och starkt har varit borta mm. liksom, men det har kommit tillbaka lite igen nu och jag tror att folk tycker det är kul kanske, med att man kan hitta riktigt gamla saker, det dels Solera madera, mm. bryllar liksom, från 1800-tal och tidigt 1900-tal och, och tycker det är roligt med den åldern liksom, att mm. det finns faktiskt, man kan prova så mm. ja. jag Har ju till och med några coola eller
0: Även om det är verkligen en minoritet. Ja, 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 just det. Som säljare då, när man ska sälja på auktionen. Hur, hur gör man rent konkret? Och, och vilka är de här praktiska stegen som man måste genomgå från värdering till... Att man får eventuella försäljningspengar.
2: En bra start är ju att, att googla dryckesaktioner eller att gå in på systembolaget.se-aktioner. Där finns det ju liksom en sammanfattning av hur den här processen går till. Så det, det kan vara bra att börja där. Sen, väldigt förenklat, så handlar det egentligen bara om att vi behöver en, en lista. En, en förteckning på vad, vad den här personen vill sälja. Och sen kan vi göra en värdering och, och meddela... Mm. Eh, om det är saker som är relevanta för aktion och vad utropspisarna skulle vara.
0: Just det så till, till en början bör, man behöver inte åka hit med, med sina 20 flaskor utan man börjar med att e-maila helt enkelt en lista och sen om det är intressant så mm. Exakt. Och
1: är det något som är skumt och konstigt och som jag inte känner igen så då kan jag be kan du ta en bild på den här och kanske maila en bild så att man vet ja. mm. Men absolut en, en lista räcker
2: gott så. Mm. Vi har ett formulär på hemsidan Om man är lite osäker på vilken information som är relevant. Mm. Alltså storlek på flaska, antal flaskor, mm. producent, eh, emballage och sånt där. Mm. Så det, det är ditt webbformulär som man kan använda. Just det. Och där finns också ett, ett, ett förberett
0: Excel-dokument om man vill ja. använda det istället och maila in det. Så att. Säg att ni tar in de här flaskorna då. Vad händer då? Så att säga? Då lagrar ni flaskorna då, hos er tills, ja, och fotar dem då och sen läggs de ut. Ja, vad händer därifrån?
1: Eh, ja, först får man sitt värderingsbesked då, Och mm. den tar man med sig, så tar man med sig flaskan och lämnar in dem helt enkelt. Mm. Och det kan man göra här eller på Bukowskis i Malmö, Göteborg. Mm. Och då tar vi hand om dem, som du säger- knappar in dem i datorn, vi kallar det för katalogisera helt enkelt, skapar den här texten som sen ska komma upp på auktionssidan med rätt värdering och bevakningspriset och det fotas och de åker in i källan till kommande auktion då, helt enkelt man får ett kontrakt där allting står alla detaljer och så just
2: ett viktigt steg emellan där är ju besiktningen såklart, så att allting som vi tar emot det som lånas in i Göteborg och Malmö skickas ju upp hit i Stockholm och alla flaskor går igenom mm. av våra experter då. Mm. Mm. man kollar vätskenivåer, man kollar fällning och färgton och, mm. Mm. och sånt som är relevant för att bedöma om det här är liksom som mm. går att sälja
0: Just det. Yeah. Ja, Vi kommer komma till det här ja. om man säljer då en flaska när och hur betalas pengarna ut från, från den här försäljningen och vad händer om varorna inte säljs till det priset som man önskar?
1: Ja, ska jag börja med den sista frågan. Det kallas ju för återrop i då. Om det inte säljer. Nu är det väldigt lite som inte säljer. Vi har ju bara 1-2 i återrop. Men skulle det vara så så tar vi naturligt med det på kommande auktion. Om det inte är så att man väljer att ta tillbaka flaskan. Och det går liksom ingen avgift för det utan vi tar med det helt enkelt till nästa. Så det är ju alltid några objekt som inte går iväg utbetalning har en, ett objekt sålt så har köparen åtta dagar på sig att hämta och betala och sen ingår det då som är all sån här internethandel En ångerrättsperiod som är två veckor Så att köparen har rätt att ångra sitt köp Två veckor efter att han har hämtat det Så som minimum så tar det ungefär tre veckor efter auktionen Innan man får ut betalningen då. Men det går inte att säga liksom exakt utan det beror lite på När, ja, när köparen hämtar ut det helt enkelt
0: Det där måste jag faktiskt säga är otroligt fint inslag I den här auktionen Jag kan tänka mig att det finns budgivningar som spårar ur Och att det finns folk som lägger som rycks med i där och fel järnhalva tar över och till slut sitter man där och kanske dagen efter i alla fall undrar vad det är man har gjort för någonting. Och jag tror inte att den här ångerätten kanske alltid är så självklar på alla auktioner så jag tycker att det är ett väldigt fint inslag också för att det kan ju gå väldigt illa ekonomiskt också kan jag tänka mig om man har gjort ett sånt typ av köp som man kanske ja ångra då. Ja, det känns ju sympatiskt absolut. Det är, man kan ju så här
2: är det en slags som man tänker Berkovskis klassiska Säljer konst och hantverk och sådär. Så då har man inte den här ångerätten. Utan då är ju det inte ett, ett online-köp så att säga. Även om man kan buda online. Så det här gäller bara det som, som klubbas och säljs över, över nätet. Mm. Men det är en ja, fin balans det där. För det, är, det som skiljer den här typen av försäljning från, från retail då. Är ju att det finns kunder liksom på båda sidor transaktionen. Ja. Så det är lite sådär... Säljaren drabbas ju när köparen ångrar sig så att Då måste man vänta ytterligare en månad på nästa station, innan man kan sälja den igen och sådär. Så att, ja, det, är en lite, det är en lurig situation, ja. men det är, det är också en del av, en del av paketet eller något ja.
0: Är det vanligt att, att köpare ångrar sig? Förekommer det väldigt ofta eller hur vanligt är det? På drycken är det inte Siffra. speciellt
2: mycket, det är Vank. cirka en procent ungefär om det Sen är det på andra kategorier Alltså möbler och sånt där Där du kanske inte har sett en skråm Med drycken vet man ju väldigt mycket vad man får mm.
0: Man ser ju bra bilder Man ja. ser liksom vätskenivåer ja, Det är otroligt bra bilder Det sa jag innan vi startade den här inspelningen också Att er fotograf ska verkligen Ha en stor lås. Det är väldigt väldigt bra bilder Man kan zooma ut rejält Och det är fortfarande knivskarpa bilder Man ser exakt Alltså man kan se allt de här eventuella defekterna så det är ett fantastiskt jobb Han gör den här fotografen Om, om ska ni verkligen <laughs> hålla i hårt mm. Det är till stor hjälp Faktiskt när man ska försöka bedöma Om man ska lägga ett bud Eller inte Så ja. Kan man sälja vilken dryck som helst
1: Ja det ska vara alkohol i För det är ju det vi värderingsmän Håller på med att försöka bedöma Finns det en marknad för det här i Sverige så Kommer man upp i en tillräckligt hög Summa pengar liksom. Så det finns ju en det ska ju sakerna vara korrekta, men det ska också ha en tillräckligt högt värde för att landa i aktionen. Vi har haft någon sån här gräns på 1000 kronor per föremål. Säger man. Nu kan, kan det vara flera flaskor i ett föremål. Så liksom. det är inte så att vi säljer de enklaste sakerna, även om de har fått ålder. Och så, utan man måste uppnå en viss eh, kvalitetsnivå helt Det känns att det är aktionsstatus. Liksom.
0: Ja. Exakt.
1: Det är lite flytande gränser men det är sånt här jag sitter och så här tackar jag, nej till, jag tackar nej till en flaska Bordeaux idag från Omedoc som, som har ett värde på 100-200 kronor i flaskan. Men då var det en stor flaska, fem liter. Men jag tyckte ändå att liksom, innehållet var inte, inte tillräckligt hög liksom, nivå för att man ska
0: sälja det här. Nu kommer vi då naturligt till den här frågan som vi har varit inne på. Hur, hur värderas de här dryckerna och hur mycket spelar till exempel årgångar och marknadspriser och expertbetyg och sånt
1: in. Ja, men, men precis. I första hand så tittar vi ju på de aktioner vi har haft. Och det är ganska många här. Så att, och, och ta ett exempel på att men de perignon säljs ju alltså, massvis med morgångar varje auktion. Så där har man ju stenkoll på liksom, vad, det, vad marknaden vill betala. Så det är liksom den kundkrets vi har, köper i kundkretsen, det, det är de som sätter ribban liksom. Sen kan det ju komma in objekt som är väldigt udda som man aldrig sett förut. Och då blir det lite mer en chans. Då tittar jag ju väldigt mycket på utländska auktionshus och rent allmänt vad handlas de här för. Och har jag ju fått en erfarenhet nu efter. Några år, att man känner att det här är ett vin som borde kunna landa ungefär så här. Och sen kan man ju ha en liten dialog med säljaren också. Är det något udda så kan man ju kanske då säga ja, att nu har varit i, i Madrid och där kostar den. så här. Man kan ha en liten dialog kring liksom, tillsammans helt enkelt. Så det beror lite på då vad det är för typ av sorts objekt.
0: Liksom. Då är ändå fokus väldigt mycket på marknaden. Jag, jag tänker jag menar, om man tänker onlinebutiker till exempel. Det är ju väldigt fokuserat. De vill ju gärna stolt se med en parker hundra poängare. Och, och så, det är ett väldigt viktigt försäljningsargument för dem. Men det här är inte sådana saker så viktigt då. Menar du?
1: Nej, alltså jag vet ju rätt mycket om vilka som är, har fått höga poäng och de tenderar ju gå högre, såklart. Så att, men, men, men det är inget som vi liksom generellt liksom använder oss av att, att styra upp det med poängbedömningar. Så. Nu är det ju många säljare som brukar skriva det in ah, OBS-parken obs, har gett hundra poäng. sen. Men Jag kollar ju ändå på vad, vad har den gått för här ändå så att säga. Ja. Och, och vissa finns ju vissa chattpapper speciellt kan jag säga. Den går ju superhögt uh, i vissa länder och på vissa aktionsmarknader men man inte når upp här och då blir man kanske besviken som säger men den går ju så himla högt här mm. hur kommer det sig? Ja men den, den marknaden finns inte riktigt här de betalar de
0: priserna utan ska vi sälja så landar det kanske här någonstans Då är inte heller årgångar och sånt heller kanske jätteintressant jämfört med nätonlinebutiker som...
2: där det är saftigt uh, ja. påslag på en ja. legendarisk årgång. Ja. Ja. Nej, men vi ser ju stora variationer här också, det är jättestor skillnad på 81, 92 och då till exempel. Eller nej, 100 pengarna ligger ju jättemycket högre än andra år gånger i närheten. Så att, nej, det spelar absolut in. Men det är ju lite av en självreglerande marknad. Alltså efterfrågan slutpriserna det är ju, det är ju, det, det är ju sanningen liksom. yes. och det är ju den vi utgår från när vi sätter nästa nivå och sånt där. Sen kan du ju springa iväg ibland i budgivningen på ett sätt som kanske inte är så motiverat mm. och en vanlig sån anledning är ju när det är, ja men, nu är det 20 2021 mm. då ser vi liksom de här 91:orna 81:orna de går mycket mycket högre än de kanske borde rent sensoriskt och då kan tänka sig att det kanske har att göra med en, en present till någon som fyller yes. så, Och då kan ju inte Johan sätta liksom, en värdering utifrån det slutpriset, utan då får man ju, liksom mm. tänka helt. Liksom. Nej,
1: har det gått upp jättehögt en gång så är det men man ser väl en trend med flera gånger att mm. oj, salong har ju stigit. Ja, men det finns vissa viner champagne som, som hela tiden stiger, och då får man följa med, liksom, med utropen så, mm. så efter varje aktion så går jag ju, det som har blivit återrop. nu sist hade vi lite sött vin, och det kände jag lite på minna att det där kommer kanske vara så att från Loire som ju kan vara fantastiskt att dricka men det är liksom inga priser på det direkt så där har jag reglerat ner helt enkelt priset mm. mm. och det är sånt där svårt en del så att
0: vi ner till två årsölda för att det, det finns inte så stort intresse heller. Det är ju precis som du säger också det är ju det fina med det här att det är lite självreglerande eftersom det är ju väldigt nischat det här då man, man, jag kan tänka mig ändå att över 90% procent av de som budar på en sån här aktion har ändå relativt bra koll på vad de håller på med. Jag har lite svårt att säga att folk som kanske handlar mycket på fasta sortimentet och tar det som finns på hyllorna, lite på måfå, går in och börjar buda på en sån här aktion. Så de har ju koll på årgångar generellt sett och då blir det ju väldigt smidigt då. Egentligen gör de jobbet, kan man säga. De sköter du marknadspriserna. Inte nej, men det ligger ju i det. Så att det är en väldigt kompetent. Liksom köpare som budar på en sån här aktion kan tänka mig. När du värderar då, hur går det till? Vad har du för verktyg och vad tittar du på?
1: Ja, men jag utgår från vad det är för typer av typ, vin liksom, är det sådana viner som vi har ofta så är det ju väldigt easy att kolla de senaste aktionerna så att jag har ju en databas som jag söker in vi har dels av en egen databas sen har vi Bukowskis register som det har lagt in och sen använder jag wine searching ganska mycket men där får man ju upp i butiker och auktionshus så det blir, där får man liksom justera lite i huvudet för att det, en del kan ju tycka ah, men jag var, såg en butik i London den kostar så här mycket men det, det, liksom, det får man inte rikta när man säljer såklart det som man kan köpa den för och ibland så måste jag surfa runt en hel del för att hitta någon udda vin liksom och kolla upp för säkerhets skull så att jag inte missar något liksom, så ja. att, något men det där är inte värt som visade sig att i Buenos Aires och... så <laughs> ja, ja, men det kan ju vara sådana lokala
0: ja, exakt. så att, ja, några äh, dåna man får ha lite fantasi och så här, sök ja. fantasi Kan du ringa till andra auktionshus finns det en sån intern relation att ni kan hjälpas åt på det sättet? Eller?
1: Det är så olika marknader ju, på olika platser nu, när vi var ute och reste så hade vi, träffade vi i olika konsus det var mer för att lära oss liksom, marknaden och sådär men, men det det finns ju upplagt så att du kan surfa på det på nätet Man hittar ju det mesta liksom. Gamla aktion ligger uppe så.
0: Hur är, vem, vem bestämmer utropspriset? Är, är det ni eller är det säljare? Ja, det
1: är, det är vi, men man, man kan gärna ha synpunkt Så kan vi, man kan prata om ja. det, det händer ju Kort svar
0: Ja, jag älskar korta svar Men, men jag, menar, jag kan tänka mig att det ändå Förekommer en del klagomål Att folk tror att de har något Ja, väldigt, nej, eh, men man,
1: man får ju välja själv En del väljer ju kanske att inte sälja då Man inte nice. tycker att man får ut tillräckligt mycket
2: så det, är ett val man har och... det som är bra att känna till som säljare är ju hur utropspriset förhåller sig till bevakningspriset. Mm. Alltså det som är säkerheten då, att inte klubbas för, för billigt. Eller, mm. 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 Och vi kan ta som ett exempel om Johan värderar en flaska till 10 000. Mm. Så har vi det som kallas för bevakningspris eller acceptpris eller minimipris. Kärt barn har många namn. Mm. Eh, på dryckesstationerna så är, är acceptpriset 80 mm. eh, Så, så klubb, eh, vill Johan att utrop på 10 000 då har man en bevakningspris på 8 000. Mm. Och det
0: är det måste komma upp till för att det ska bli en försäljning då, annars så blir det ett återupp. När jag budar då har jag gjort så här att jag har antingen då markerat som favoriter så jag får upp dem i, en, i den här listan då, kategorin bara favoriter. Eller så har jag helt enkelt bara hållit koll liksom, memorerat. Men då, då har jag tänkt alltid att man lägger ju acceptpriset först om ingen annan har börjat där. Så. Och sen så får man ju se hur det går För då har man ju också lagt ett bud Och det kommer komma uppdateringar Varje gång budet ändras då Så kan man ju hålla koll på, på budet Så det, det är väl en bra startpunkt hela Det är nog en ganska vanlig ja. vanlig modell De här dryckerna som man lämnar in då Till er, hur, hur förvaras De från att ni tar hand om dem Har ni några försäkringar om det, om det nu skulle ske Några olycksfall under den tiden Som ni förvarar dem
2: Allting är försäkrat upp till utrop Så det får man tillbaka då eh, Inklusive det som skulle ha varit avgifter i en försäljning Förvaringen, ja alltså vi har ett, vin, ett tempererat vinrum eh, I vinkällare <laughs> Och där får det plats ungefär 13 000 flaskor och sen har vi två våningar upp har vi vårt, som vi kallar whiskybibliotek, med plats för tusen flaskor, destillat. Mm. Så där har vi den har vi liksom i vanlig temperatur, och där nere har vi 14 grader. Mm. Som är en så här bra kompromiss mellan arbetsmiljö och mm. vinförvaring. Under, för det här är ändå kortare perioder. Flaskorna mm. ligger här
0: mm. ungefär i. Ja, 5-6 veckor kanske i snitt då har vi flaskorna hos oss. Ja, det var ju fantastiskt. Vi var ju där nere och kollade här innan. Det är ju, jag tror vi har prickat årets varmaste dag hittills. Det var ju väldigt skönt att vara där inne just nu i alla fall. Ja. Men, äh, ja, men det, det var väldigt, väldigt och det man ser ju när fukten som kommer, kommer uppifrån också. Så det är ja, väldigt optimala förhållanden. En intressant sak, jag, jag tycker det här är jätteintressant det här med äkthet och, och det, det förekommer ju väldigt mycket bedrägerier har man ju förstått och, och i ett tidigare avsnitt har jag haft Rare Wine Invest som också berättar att de har en vindetektiv- som försöker avgöra äkthet och så. Hur, hur gör ni där? Hur avgör ni äkthet och, och skick på de här flaskorna som ni tar in- och, och vad finns det för verktyg att tillgå-
1: det är ju en del av mitt uppdrag då att kolla. Jag, ju, jag kollar ju inte alla flaskor som kommer in på samma sätt utan man vet ju liksom på förhand vilka som är så kallade riskobjekt. Det kan vara Satopyterus eller DC-flaskor sånt som, som är värt rätt mycket pengar såklart. Och speciellt från tidsperioder då när det var lite svajigt, när det kanske var olika, man använde olika färg på vaxet och det var lite olika från olika årgångar. 50-60-talet, 50 decennier som är besvärliga. Då. Så kommer det en flaska därifrån så då eller extra noga. Och det är ju en lång lista på detaljer man kan prova eller kolla upp. Då från allt från kapsylens utseende om man kan se korken. Står det något på korken? Vad är det för glas i flaskan? Etiketten med trycket. Och jag har mikroskop och kollar förstoringsglas och det mesta helt enkelt. Och jämföra med gamla bilder från våra aktioner, eller jämföra med wine bilder som vi är medlemmar i en organisation som försöker förhindra förfalskningar. Kan vi titta på sådana bilder? Det händer inte jätteofta men vi, nu hade vi någon flaska ganska nyligen här. Ja, Petrus, 62 år. <här> ja, men som vi gick... Just den där typen av flaskor från 60-talet är risk lite grann. Så då, då ska vi upp kapsylen för att kunna se trycket på korken helt enkelt. Mm. Och det kan vara jättesvårt att se genom glaset så, så vi har på ganska länge, men jag lyckades ändå konstatera att den, ja, den kändes tillräckligt safe för att vi skulle ta med den. Så den är med. Ja.
2: Men, det på rätt håll. Ja, liksom Massor av detaljer som Korkens ska längd. Alltså det är, det är ett detektivarbete som är. Det
1: är väldigt så Sherlock Holmes ja, och roligt så. faktiskt att jobba ja, ja, med det? Ja. så Sen har ju hänt mycket på senare tid, 10-15 åren, så har det kommit till massa med security grejer utan att sätta i det märkningar och massa saker i etiketten som man kan kolla upp och, och sådär. Många har på sin hemsida man kan knappa in serienummer och sånt där så att man kan se exakt när den är butelierad. Ja, Just man kan följa det på ett helt annat sätt mm. Då är Det är lättare att förfalska folk på något sätt är ett levande arbete det där, för att förfalskarna blir också vassare, de får bättre mm, teknik
2: så är. och täcker ju någonting som är liksom blir billigare och billigare och tryckteknik och att kopiera mm. upp som nya sådana här etiketter mm. och kunskapen mm. hos dem som ska luras blir också
0: bättre. Ja, så regeln är ju att de kan ju mest av alla Det måste nästan måste Det är ja, då, och Man måste kunna så mycket om man ska kunna Lura andra så att säga Jag vet i Kina finns det en enorm marknad På tomflaskor Alltså dricker du upp din Petrus Så kan du få alltså, Du kan få tusentals dollar för en tomflaska eh, Som yes. de använder
1: så Tack det systembolaget som har funnits i Sverige Så har vi ju inte haft någon direkt Alltså många av de här dc flaskorna vi säljer Här kommer ju från systembolagssläppen Alltså och så, och man kan till och med kvittot kvar så att, jag tror att Sverige är en ganska förskonad marknad för förfalskningar. Yeah. det är mycket lättare att åka ner i Brasilien till exempel, en massa rika människor som jag aldrig har sett en petrus, och, yes. alltså, man vet inte hur de ska se ut man vet inte hur de ska smaka och det, det är en helt annan äh, mängd av småhandlare som, som mm. delar med grejer och likadant jag Asien så att, ja. vill man skränga dyra grejer så hittar man kanske andra marknader som är
0: lättare att få ut dem på Ja, jag tror det. Jag tror, att, jag tror att just Asien och USA och Sydamerika är ju väldigt drabbade marknader. Och det här är ju faktiskt en av de väldigt fina delarna med att ha systembolaget i Sverige och har den här styrningen som vi har. Jag är inte alltid själv supernöjd kanske med hur det ser ut med utbudet, framförallt i det fasta sortimentet. Men det här är den biten jag är väldigt glad för. Att man har extremt mycket tillit till systembolaget och det jobbet som görs. Man vet att det, liksom, det går igenom ett väldigt starkt filter. Någonstans tycker jag att man ser det här väldigt tydligt på framförallt de tillfälliga sortimenten nu. Alltså de vina som kommer på tillfälliga sortimentet håller extremt hög kvalitet i mycket bättre än förut alltså det blir bara bättre och bättre och det säger mig också att det pågår ett väldigt aktivt arbete med att ändå kvalitetssäkra hela tiden och ibland finns det en tendens till att man slår sig till, till ro lite grann men här tycker jag att man märker att det pågår ett väldigt aktivt arbete med att hålla upp den här kvaliteten också och förbättra den. Vad händer då om, om ni upptäcker vad, vad sker då?
1: Det är ingenting egentligen. Man, som vi säger: Att den här känns inte 100% säker och den får du ta tillbaka.
0: helt enkelt. Mm.
2: Det finns ju, om det skulle vara ett scenario där man upprepade gånger lämnar in och man misstänker liksom någon form av organiserad verksamhet så kan man ju lämna tips. Ja, alltså Men de... Givet de volymerna vi har och vi gör ju en bedömning
1: av liksom, vad ska man säga, säljarens intention eller... De flaskor som ja. vi har tackat nej, det har ju ofta ingått i en klump med kanske många andra där säljaren ja, vi är inte alls misstänksamma mot säljaren utan de har köpt i god tro och ja. ofta på 80-talet när det, man började handla liksom från, från olika delar av här, handlare i, i Frankrike och så här, och, och, och då så har det smuggit sig med några flaskor som kanske inte var helt under så att det. Är ju, det är inte så att vi ser att folk försöker liksom Nej.
0: sitta Från i någon käll ut. källare
1: här och poppar igen en flaskor och ska sälja det utan, utan det är ju någon stackare som man blir liksom
0: Ja, som själv egentligen har blivit lurad då från Nej, men det, det känns som en otroligt dålig eh, företagsidé att försöka kränga förfalsningar på en sån här aktion. Dels för att ni finns då som kvalitetssäkrare så, så pedant som ni gör. Och sen också att det, det finns ju enklare sätt. Som du själv sa, det finns gott om rika människor med dålig koll. Så att eh, det är förmodligen bättre... Förekommer att ni gör hembesök Och kollar på liksom källar Och på flaskor hemma hos folk Jag tänker om det är någon som har en väl, skickar in En väldigt lång lista Kanske har ja, haft någon de, gammal mormor Som har dött Som hade världens vinkällare Och så är det jättemycket flaskor och Åker ut och kollar då Ja
1: men det händer Just om det är stora samlingar Och exklusiva saker Det ska man ju få lite bilder som man ser hur det ser ut Så man känner sig trygg Med vad det var för källare Men det händer att vi även gör besök och även
0: hjälper till att hämta om det är ja, stora mängder av ja, bra grejer som... Är det runt om i hela Sverige eller framförallt i Stockholmsområdet? Eller? Det beror också på
2: omfattningen av samlingen skulle jag säga Okay. Ja. Ja, vi får, göra, vi får en bedömning utifrån Om det är värt det, så alltså. ja, ja, någonstans så blir det
0: så ja. När man säljer då, vilka avgifter är det som förekommer Och, och blir de här avgifterna så att säga, lägre om man säljer många eller dyrare flaskor Eller hur funkar det där?
2: Vår standardprismodell är en sån provisionstrappa som det kallas Så att Man betalar en, en provision, en procentsats eh, på, på utropet eller på slutpriset så, och den är ju 12% för säljarna Och sen är det 3% moms Så 15% kan man säga försvinner Som vi tar det exemplet med En flaska för 10 000 igen Så, så försvinner 1 500 då, som säljprovision. Och sen är det för varje utrop Inte för varje flaska För varje post för varje utrop Så betalar man en fast avgift på 170 kronor Inklusive moms Så det är det säljaren betalar i, När ett objekt klubbas och ja, din fråga om man säljer mer eller dyrare Ja, precis. I den här trappan då, så har, då är det olika trappsteg med olika värde eh, Intervaller. Så när man kommer upp över 20 000 då, då är cells, sänks säljprovisionen med 2 Och sen är det nästa steg så är det 2 till. Och sen fortsätter det så. Då. Så att är, det ett, är det en drc flaska då betalar man väldigt lite då, 4 eller 6 liksom beroende på.
0: Just det. Mm. Just det.
2: Och vad gäller stora samlingar så då får man också titta igen på, på helheten. Eh, liksom vart finns den? Vad är snittvärdet för de här flaskorna? Är det mycket hela lådor och sånt där? Och då gör vi liksom en helhetsbedömning. Mm. Men även där så finns det steg då, med lägre provision utifrån man kan säga, utifrån arbetsinsatsen vi ska vara kostnadsbaserade, vi ska ta ut det vi behöver för att täcka, täcka liksom utgifterna.
0: Då kommer vi in lite på avdelningen köpare nu har vi pratat en hel del om säljarsidan som köpare, är det enklaste att gå in på hemsidan eller vad har, har ni som sysslar med det här bra tips på hur Köparna ska göra så, Som ny köpare så kan man också börja Googla
2: drycksaktioner och gå in på Systembolaget Slashaktioner och, och kolla hur det går till, så så det finns ju också en liten guide Men eh, där är det väldigt enkelt Om man jämför med säljsidan det är ju, Man skapar ett konto på Bukowskis Kollar katalogen, lägger ett bud Och sen så betalar man och hämtar Så det är, det är så som man tror att det funkar Kan man väl säga
1: mm. Det är väldigt smidigt Man har ju en inloggning där När man har skapat kontot Du har du gjort det själv Men att, så vill man följa de, det man har bjudit på och så, där då, så är det bara att logga på och kolla liksom hur det ligger till Bukowskis har
0: ju en app Den är fantastiskt bra faktiskt Väldigt enkel jag, jag brukar göra på två olika sätt Antingen som sagt så markerar jag med favoriter Då är ett hjärta i hörnet av varje post då, Som man kan markera Och då kan man också filtrera ut efter de favoriterna Så att det finns en möjlighet att filtrera Så att man bara får upp de här favoriterna som man ser vad det är man markerar Eller så lägger man helt enkelt ett bud Och då kommer man ju få följa med då eh, Hela vägen eh, När det lä läggs nya bud då. Är det enbart svenska medborgare som, som budar eller förekommer det att utländska medborgare också är inne och lägger bud?
1: Alla är välkomna var man än befinner sig så att säga, i världen. Men de flesta är ju svenskar som bjuder. Det är inte många procent det kan vara som är från utlandet. Men vi har några runt omkring de nordiska grannländerna här. danska, norrmän, någon finsk. Det enda är att man, man får hämta eller sköta transporten själv. Vi kan inte skicka ut från Sverige. Så säga, utan vi är ålagda att bara driva verksamhet i Sverige. Men, men budgivningen kan ske från utlandet och bara att man ser till själv och hämta det. Mm. Det
2: finns ingenting i tjänsten där vi vänder oss mot någon annan marknad än den svenska. Så kan man väl säga. Det är mm. systembolaget och det är ensamrätten och det här är ju en del av det så att säga. Så det, det här känns, känns den och den här eh, liksom... Eh, Utbudet finns ju till för de svenska kunderna Men sen gör vi inget aktivt för att stoppa Och ja, det finns flera Men det är, det är en liten procent Men du kan, man kan väl tänka att det som är värt att fraktas eh, Över gränser så, Det kanske är mer sådana, den typen av mm. produkter som, som också köps då, av folk från någon annan
0: Men då får de lösa frakten själv då, eller? Tull, frakt. Ja, allting vi har, ingen, vi har liksom ingen tjänst som är catered Nej, jag förstår, jag förstår. Nu har vi ju snoddat vid det här, Hur man följer en budgivning Men vad händer när man vinner? En man får ett vinnar-mail, en bekräftelse på att man har vunnit och med länk då
2: till sidor, bukowskis.com sidor där man kan gå in och betala och man kan också boka dag för uthämtning om man är i Stockholm då. Ska man hämta i på annan ort i Göteborg eller Malmö, då kan man betala sitt föremål och boka sin transport, boka och betala sin transport till det Bukowskis-kontor som där man vill hämta ut men det är de
0: tre kontoren man kan hämta ut på.
2: Så är det. Och det här får vi mycket återkoppling kring såklart. Det är en jättespännande katalog och det är många i Sverige. Det finns ju många vinintresserade och viskintresserade också. Eller destillatintresserade i landet. Så att vi utreder utlämning i butik och hur vi ska liksom lösa bredden då på erbjudandet. Men i dagsläget så är det Göteborg, Malmö Stockholm.
0: Som mm. men, men om man bor någon annanstans, finns det möjlighet att till exempel skicka en fraktfirma eh, eller en budfirma hit och plocka upp flaskorna och köra hem dem till att...
2: Precis. Det är, och det är ju det folk gör. Man, man kan anlita en tredje part då. Mm. Eh, då löser vi med emballage och liksom bra packning mm. eh, och fullmakter och det som behövs. En annan variant som många använder som bor liksom över är att de har, det, det man, nu har det inte varit så mycket affärser under covid, eh, men Annars så flyger de ner kanske med lite olika intervaller då kan vi lösa förlängd lagringstid och kostnadsfri lagring och sådär. Så att man kan hämta kanske två aktioner samlat. Eller att man behöver sig två veckor extra för att hämta och sådär. Det går också att lösa.
1: Mm. Uh -huh. Det är lite kreativa att skicka någon vän som har ska till hit. Eller man kan, till, vi har ett något gäng uppe i Norrland. Det är ju umjordar där som känner varandra och som brukar turas om och, och, och bilar förbi och så tar de med sig varandra grejer. Så att
2: och, eller att man har en bekant i stort ja. Det har ju väldigt många. Det har ju ja. någon som bor... Absolut. En
0: syster eller en, ja. en farbror eller något sånt Ja och som kanske också kan ha flaskorna stående ett tag tills man ska ses eller något sånt Vilka betalsätt finns det och, och vilka valutor kan man betala i? alltså Det vanligaste betalsätten är ju kort, att man
2: betalar med kort på övernätet då. Mm. Det gör man på mina sidor. Sen kan man göra en
1: banköverföring. Mm. Ja, det är ju ingen kontanthantering utan det, är ju, det enklaste är ju att man bara bockar i sina köp när man är inloggad och sen så tar man upp sitt kreditkort och betalar. Precis. Men man
0: kan betala när man hämtar också med sitt kreditkort. Ja, det går bra att göra så. I terminal mm. så. Just det. Just det. Ja, precis. Det, jag kan berätta att det är så jag gör oftast. Ja, jag bockar i det jag har köpt och sen så betalar jag med kort. Och då, då är det ju bara mobilt bank-ID helt enkelt. Och sen dras det då från kontot. Och valutor, jag antar att om man, om man köper från utlandet så då blir det ju... Man det, betalar bank... med svensk valuta. ja precis, precis, det blir ju en banköverföring då, helt enkelt. Mm. Finns det möjlighet att reklamera defekta flaskor om... Det nu skulle förekomma
2: Det beror på vad man menar med defekt Det finns ju lite olika sorter
1: mm.
2: Korkdefekter Är ju en sån här osynlig defekt som, som, som vi i vårt Granskningsarbete inte har någon möjlighet Att upptäcka Så den typen av, av faults då, Det blir ju liksom part of the game som vi säger det är en risk som man tar som köpare. Sen, om det är sånt som beror på dålig lagring, oxidation i som ligger lite på gränsen. Det kan ju vara det kan, man kan ha otur med det, så att säga. Men det kan också vara ett tecken på, på att det är för varmt eller så. så att där är vi ganska generösa och sånt där. Så att vi, 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 det är lite case to case. Vi får kolla vad, vad, vad kan det bero på? Har vi missat någonting i granskningen? Och då tar vi liksom ansvar för det. Sådär.
1: Men de här osynliga grejerna som korkdefekter och sånt det, det, det får man liksom, då får man ta det tyvärr. Ja, nej men precis. Det är ju det är ju granskningsarbetet. Vi beskriver flaskan så noga som möjligt och då ska det ju stämma när man kommer hem. Att, stod det att det var en skadad etikett eller att kapsulen var av och så måste ju det fem framgå. Liksom. Liksom. Så ja. att, Har vi missat det, då, då, då har vi gjort något fel. Men, ja. men att, eh, om, om man inte gillar vinet så, här, så... så kan man. Ja. Nej, jag
2: köper, precis. Köper man 70-tal på då och förväntar sig ja, från ett enklare slott och förvänta sig en stor vinupplevelse då, Det är också en sån sak som vi kanske inte kan Nej. ta ansvar för. Jag har
0: ju köpt vin på den här aktionen ja, ett antal gånger nu, och eh, det är egentligen bara en korkad flaska jag har varit med om och den var ju inte det var en flaska som var ja har aldrig hört den ingick i en sån här bland, blandlåda som jag kallar det det var väl ingen jättedyr flaska heller och det var väldigt svårt att hitta någon information om den så det kunde man ju stå ut med sen var det väl en Bordeaux som var lätt korkad det var fortfarande drickbart men det var en släng av ja och det är ju så här, det är gamla viner. Alltså, en, en liten grad av oxidering till exempel måste man ju alltid nästan stå ut med. Det är en del av smaken nästan.
1: Men är det ju väldigt olika hur man, man tycker om själv, ja, hur, ja. hur långt den gräns går? Så så här, jag själv gillar ju gamla viner och där får ganska mycket monad, men, men gillar man inte det? ska man ju inte hålla på att köpa så klart,
0: den typen av vin. Vilka avgifter kommer vi köp? av drycker på auktionen. Nu har vi pratat om vilka avgifter som förekom vid försäljning. Vad är det för avgifter som förekommer när man På köpsidan så betalar man utifrån slutpriset,
2: då det klubbade så betalar man 16% i provision plus 4% moms så 20% lägger man på eh, slutpriset. Och, och även där finns det en fast avgift men då på 50 kronor. Jag kan säga att de här fasta avgifterna som finns på båda sidor. folk stör sig ibland på dem. De finns ju till framförallt för att kunna bära kostnaderna i, i de här lägre prissegmenten. När vi klubbar någonting för 1000 kronor för att det ska bära sig så behöver man de här små och fasta avgifterna så att säga. Medan på en flaska för hundratusen, där blir de ju försumbara- och
0: inte relevanta så Och hur går uthämtningen av köpta drycker till- och var hämtar man ut sina flaskor?
2: Ja, det var ju varit inne lite grann på- men det är ju de, de utlämningsplatserna vi har idag- det är ju Stockholm, Göteborg och Malmö- och det är kontor. Så att i Stockholm så, så är det där vi sitter då- där vi har våra vindkällor och personal- och där vi jobbar med, med, med flaskorna. Eh, och det är Västerberga, eh, Västerberga Allé 3 i adressen. Om ja, man tar... Eh, och i så är tunnelbanan Miss men De flesta brukar komma med bil.
0: Det finns en parkering här och ibland finns det plats till och med. Ja, nej men det är ju bara, bara att kolla helt enkelt på en sida. Men, men egentligen det är det bara att dyka upp fysiskt. Och, och ni har då förberett eh, i, i kartonger som är väldigt. Eh, enkla att, att ta med sig. Så att det är väl så det går
1: till. Är det någon större mängd så står de redan i kartonger. Då då. I den enstaka flaskor så får man en, en fin påse. Med ja, sig. Man
0: får det man behöver. För då. Ja, ja då, det finns alltså. Om man tänker så här då, har ni, har ni sett några trender genom åren som ni har varit här? Hur, hur ser det ut? Har ni upplevt att det svänger?
1: Mm, absolut, jag, jag är ju lite statistiknörd så jag brukar summera alla aktioner och lägga ihop dem och kolla på göra fina grafer. Och så. Men, nej, men det har ju, det vi var inne på det förut, så Bordeaux och har ju minskat till förmån för andra områden. Och då är det ju framförallt Champagno i Italien som har stigit säkert. Och när jag började, som sagt, så var ju så att vin och stark vin väldigt svagt. Men jag tycker ändå att det har repats i lite liksom, intresse. Folk har återupptäckt det lite grann. Och det är ju roligt när det finns intresse för de olika områden Så att visst kan man se trender. Och nu ser vi en viss tendens till att vissa naturvinsområden kanske är på väg upp så pass högt att det går att ha mer en passion. Framförallt djura och en del
0: sydfranska. Saker då. Jag är ju fantastiskt så det, det glädjer mig. <laughs> det är ju trenderna i själva om man tänker regioner och så. Ser ni några tendenser i priserna också? Om man, nu, nu är det ju lite speciellt då, då eftersom vi är fortfarande mitt i den här pandemin och kan tänka mig att folk ändå har lite mer pengar och röra sig med. Men om man tänker, ser, ser ni någonting av, av hur priserna. Förändras. Det blir
2: dyrare och dyrare om man ska
0: <laughs> förenkla det. Det ökar i
2: värde hela tiden. Du sitter och höja ja. värderingarna från.
1: Ja, absolut, ja, men det var redan innan pandemin. Nu har det blivit en extra skjuts. Ju. Mm. Men, men innan, dess, speciellt för exklusiva borgonjer, exklusiva viner överlag, liksom, så förr var det en större skillnad mellan så kalla internationella priser och i Sverige. Men, men Där har man ju närmat sig ganska mycket.
2: Det är, som, det är ju ganska enkla mekanismer. Vi har en konstant tillgång. Det finns bara de vingårdarna och de, den produktionen så att säga Och så har du en, en, en köpkraft som bara växer och växer Och ett intresse som bara växer och växer Fler människor har mer pengar över så att säga, Och man lägger det Det här är en form av lyxkonsumtion och, och när folk får det bättre så kan man lägga mer pengar på det
0: uh, så att, Och det gör priserna ökar. Ja men kul Eller kul vet jag Nej, väl Nej det om är ju det tvärtom är. skulle jag säga men, men, Ja alltså det är väl båda och egentligen Jag kan tänka så här, När det, kommer in mer pengar i en verksamhet så växer verksamheten också och den blir ju också på ett sätt stabilare. Det blir en rikare verksamhet så att på det sättet är det ju bra.
2: Ja på producentsidan så ja. kan man ju verkligen se det. Om ja. ja, man tar Bordeaux där de har haft, haft gått om cash länge nu så är det ju produktionen och kvaliteten höjs ju. Ja. Det blir ju en född. Och man är, är mer noga med urvalet och man har bättre tech liksom i, i vinerierna och sånt där. Ja. Och det blir, får en jättepositiv effekt såklart. Men ja. ja. Sen på konsumentsidan, på köparsidan så blir ju en del av de här föremålen lite mer otillgängliga mm. för den stora
0: majoriteten i alla fall. Mm. Det här är ju lyxkonsumtion så att det är en begränsad köpkrets i alla typer av lyxmarknader. Så.
2: Men med en, all, säga, med en allmän kvalitetshöjning och även där, där årgångsvariationen Eh, inte är lika stor, där även svagare årgångar som man har kallat det eller mellanårgångar så, eh, nu för är ju ganska bra nu så, att, så att, eh, det finns ju, man kan röra sig <laughs> man får röra sig i tilled och man
0: får, man får titta på nya producenter mm. Vilken dryck är det generellt sett som, som det läggs Mest bud på Nej
2: men som kategorier av våra kategorier Skulle jag säga att röttvin Italien Är väl det som det är mest slagsmål om så. Men mm. så är det ju Enstaka föremål Alltså vi ser ju, om man bara räknar Antalet bud så att säga mm. Så är det ju ofta de här äh, Jubileumsflaskorna, alltså de som är jämnåriga Men de som fyller år, alltså de har ju, får ju mycket Mycket bud såklart.
1: Heta men... Heta producenter i Borgon Och sådär som man vill åt mm. Som må
0: många vill mm. Ja svårt att få tag på. Man måste passa på när de finns överhuvudtaget. Mm. Mm. Ja, precis. För man, man måste ju skilja mellan flästbud och högstbud bud här. Mm. Ja. Och det, det, det var väl det jag menade. Vad läggs det flest bud på då? Vilken är den eh, dyraste flaskan som ni någonsin har sålt? Kan man, kan man få reda Jaha. på det? Jag får man menar en hel flaska.
1: Vi har ju en dessa stora flaskor som drar iväg. och ja. Hela lådor och så, ja. så blir det ju mer såklart. Ja. Men talar vi hel... Eh, på vinsidan då, om vi talar om talar hel, vanlig helflaska mm så är det ju en enda vingård som alltid går högst och det är Romani Conti ja. den är ju överlägset dyrare än alla andra vinflaskor som finns och det är ju en minimal liten vingård och det är ju mycket där hela världen vill ha den Asien framförallt och det finns en liten, liten tillgång vi hade en 2010 här i, i våras det är väl den som har gått högst nu då den landade med provision och så köparen fick betala 170 400 kronor för den flaskan. Och det är ni i flaskan. Mm. Sen har vi sett en del stora format. Vi hade ju en, också en Romani Conti för några år sedan här. Så på Jeroboam, alltså en dubbel Magnum. Den landade på ungefär 250 000. Nu var det ju tre liters då, så det är fyra, fyra flaskor i den. Vi hade en ganska nyligen, en Cheval Blanc Bordeaux på Magnum. 47, legendarisk Cheval Blanc. Som gick upp till 236 400. Så att det, det finns en del viner som har mm. höga slutpriser verkligen ja. Men de allra högsta är ju faktiskt whisky ja. om, man tar, om man ser per centiliter då. Ja. Och då hade vi ju Don McKellan här i höstas Lalik som den kallas, den kristallvarianten Kristallkaraffen, 72-årig som, som landade på
0: 626 400 för ja. 70 centiliter Jag minns, det stod ju till och med i tidningen om den Det är galen.
1: Man undrar hur många stannar som öppnas Om någon, någon
0: ja. kommer att prova den Ja, jag hoppas jag att hon de gör det. det... <laughs> jag kommer gärna om det är någon som sitter ute på... Sälja centilitrar eller Ja, som saknar någon att dricka med så är det bara inga, inga problem. Jag dyker upp. Jag tänker, har ni några tankar kring om man ska sälja då? När det gäller val av dryck och regioner, stilar och kanske antal flaskor. Är det bättre att köpa en, en flaska Petrus eller... Om man är komti eller är det bättre att köpa 3, 6, 9, 12 stycken flaskor av någon liksom mindre dyr. Sort och, och försöka sälja om, ja men om man tänker om 10, 15, 20 år. Hur, om ni tänker statistiskt så här som ni sitter på, vad, vad skulle vara det bästa?
1: Det som ökar mest är oftast det som är, som är dyrt redan från början. Sen så så tänker man bara ekonomiskt om man är inte är intresserad själv av innehållet, så, då skulle jag nog satsa på en enstaka väldigt dyr flaska. Sen handlar det om tillgång och efterfrågan. Har man möjlighet att komma åt när vinerna släpps och kommer över någonting i tidigt skede, då är det ju som billigt, så att säga. Sen men sen vill jag poängtera att det finns ju de som smart kanske köper en hel låda av någonting. Då kan man ju prova en eller två flaskor och sälja resten så småningom. man har fått både smakupplevelsen och kanske fått tillbaka pengarna förhoppningsvis. Så det är ju också en variant. Men man kan få ha lite tålamod. Men det där är ju alltid svårt. Ju som aktie, så här, man vet inte när i tiden den där
0: skjuts, skjutsen kommer. Och, och, och så, utan man kanske måste vara lite uthållig. Måste det där har ju varit inne på då, när, i, i det här avsnittet när jag hade Rare Wine investat, det... Det är en väldigt säker marknad som hela tiden ökar, men det är ju inte, det är motsatsen till bitcoin om man säger så. Alltså det, är inte, det går inte snabbt, men har man tålamod och har förmågan att glömma bort flaskor i en källare... En en eller två decennier, då kan man ju göra en del bra pengar då. Vilken är den bästa drycken överlag och det bästa vinet att sälja idag om man vill göra maximal vinst, om man kommer till er nu? Om, om ni tänker både vin och destillat, vad är väldigt attraktivt? Är det liksom har man är kommit i som är roligast att, att sälja?
1: Om man har lyckats komma över den typen av viner i tidigt skede, så då har man fått en bra utväxling nu. Alltså om man köpte på 2000-tal eller ja, vi släpper har kommit över. så då är man. Annars så tror jag att champagne rent allmänt är ju otroligt sug på. Och där, kan man, där har det även unga årgångar snabbt. Nollotterna tog slut snabbt i butikerna när de släpptes. Men de stack iväg direkt ryktet
0: på en fantastisk årgång. Och så. Plus att man gör ju extrema marginaler där. Jag menar att köpa hyfsad champagne är inte dyrt egentligen när det släpps jämfört med vad man får tillbaka om man bara sitter på det ett par år. Om man tänker magnumflaskor hur ser, hur ser det ut procentuellt sett? Alltså om man tänker mängden magnumflaskor jämfört med vanliga flaskor är det mycket magnumflaskor? Jag har gjort någon sån statistik? Det Nej, men... Nej, kanske var en svår fråga. Men, det är bara ett par, ett par procent. Det är ganska ja, lite. Ja. Ja, det är inte så mycket. Nej. Nej. Jag tänker också på den här hysterin som finns från vissa håll: att man försöker liksom banka in i folk som försöker lagra. att Köp magnum det är mycket bättre men det, det känns ändå som att ja, de flesta köper ändå vanliga flaskor.
1: Det finns absolut en lagringspoäng där men, men det, det, blir ju, det finns ju färre tillfällen kanske när man ska öppna en magnumflaska då man kanske måste vara fler personer
0: och så är det ju enklare med helflaska så att det, jag tror inte det finns någon sånt sug direkt efter. Nej. Nej jag kan bara tänka på mig själv också. Det, det är ju häftigt med en magnum. Alltså det är ju något speciellt att ta fram en magnum och ställa den på bord men det kräver ju sitt sällskap. Alltså är man två personer det blir ju väldigt mäktigt att försöka hinka i sig en magnumflaska på en kväll. Och, och, och sen är det ju så där, det, det är ett speciellt format att lagra också. Man måste ha gott om utrymme om man ska lagra magnumflaskor så att... Ja, syftet med det här avsnittet är någonstans ändå från min sida att väcka större intresse för dryckesaktionen som ni har jag själv tycker jag att den är fantastisk väldigt tacksam av att den finns jag tror att de som redan är inne i smeten har bra koll på det här men, men har ni några avslutande tips för folk som blir intresserade nu och känner att det här verkar spännande
1: om, om vi talar på köpsidan när man var med och bjuda på auktionerna så, så jag bjuder på något jag ibland själv men jag är ju inte så rik så jag, jag brukar fokusera på de här udda årgångarna producenter som ingen känner till kanske att man kan faktiskt man kan få fina smakupplevelser så att säga, även genom att man hittar, hittar bakom de här tunga åren och, så, och det behöver inte vara värsting, ting, champagne eller värst i vi har en massa roliga kampanjer nu med till exempel som är kanske från champagnehus- som inte har där superstort där men då kan man som man kan komma åt dem lite till schysst pris och så också. Så att våga titta lite bakom emellan så här, så här, svaga år och så, ja. ser flaskan bra ut bra vätskenivåer, de verkar ha bra finnas en bra lagring bakom så, så kan det vara jätteschysst det beror lite på vart man är såklart i vilket
2: skede man är men det är bra att börja reflektera tycker jag vad är det man är ute efter, är det liksom, vill man be, lära sig mer om områden eller vill man lära sig mer om vad mognad och ålder gör och sen kanske en, en liten budget liksom, så att man får lite koll, kanske bestämma vad man vill lägga max så att det inte drar iväg aktioner i var lite försiktig sådär. Ja, men jag skulle säga att det som är uspen med det som vi erbjuder är väl ändå liksom mängden noget i förhållande till det som finns liksom i retail och så. Det är ju en helt annan Värld av smaker Så det, det är väl en allmän uppmaning Skulle jag säga att har du, Är du inte bekant med moget vin Så, så bli bekant För det, det, är, no det är någonting annat än, Ja det blir en
0: ytterlig dimension äh, eller hur? Ja det blir det verkligen De som har följt den här på Den vet ju att jag också är otroligt svag För äldre viner Men det är ju någonting annat Än äh, en purfärska viner som släpptes I förra året Eller något sånt Jag kanske också kan flika in med ett tips att man... Så här, det finns ju fa faktiskt också i beställningssortimentet hos Systembolaget en del äldre viner. Om man känner sig osäker så kan man ju börja med att bara jobba sig bakåt lite i tiden där och se liksom, är det här någonting för mig? Och sen om man faller pladask för det där då kanske man ska börja kolla på, på dryckesaktioner. Men, men som ni säger för mig handlar dryckesaktionerna enbart om äldre får det här som man inte kan få liksom, någon annanstans så att det är väl det och som sagt var försiktiga, börja inte skena loss, sätt en budget som du sa, det är väldigt viktigt och, och skena inte iväg Bjuda aldrig på Fredagskvällar. Nej, precis, precis. Nej, men det, det blir en adrenalinkick utan dess när man väl börjar där, jag brukar alltid säga den här aktionen avgörs alltid de sista fem minuterna och det gäller också att man sitter bra till För om man lagt bud på flera olika objekt Då tickar det på Och, och man måste lära sig att inte bli stressad Och kanske också släppa en del objekt Som man, har, som man är intresserad av Som drar iväg pris Men eh, jag vill varna för den här Jag är väldigt rädd att människor hamnar I den här lyxfällan-varianten Så att var försiktiga det finns, en det finns en ångerätt Det är ju det fina i det här Det, det är väldigt viktigt att påpeka Hörrni, jag är jättetacksam för att ni ville ställa upp här jag, jag är otroligt uttömmande Och jag har tagit upp väldigt mycket av er tid Och jag är väldigt tacksam för att ni gav mig den här tiden Men jag, jag tror också att Det är så kul för lyssnarna Att få, få höra de här uttömmande svaren Och, och verkligen sätta sig in nu där fungerar. Tycker ni att vi har fått med allting eller tycker ni att det är något som jag har missat att fråga?
2: Är välkommen tillbaka om du får ett nytt frågebatteri. Ja, du
0: hade gjort en väldigt fin research med frågor tycker jag. Ja, men, jag in det mesta var kul. Tusen tack för att ni ville ställa upp och ja, det är bara hem och börja buda. Oh, 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 oh,